0: Gemeente, wij openen de schrift in het evangelie van Johannes en daarvan hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Johannes 2, vers 1 tot en met 12. Het woord van de Here luidt als volgt. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zei tegen haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water, en zij vulden ze tot aan de rand, en hij zei tegen hen, schep nu, en breng het naar de ceremoniemeester, en zij brachten het, en toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn was geworden, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, die wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom, en hij zei tegen hem, Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij en zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, en ze bleven daar niet veel dagen. Tot zover de schriftlezing. Meente Johannes, de evangelist, schrijft uitvoerig over het begin van het leven van de Heer Jezus. Hij houdt een soort dagboek bij. In hoofdstuk 1 lees je enkele keren en de volgende dag. Vers 29 bijvoorbeeld. De volgende dag. Ook in vers 35. De volgende dag. Vers 44 nog een keer. De volgende dag. Johannes begint bij Johannes de doper. Die in het water van de Jordaan vele mensen onderdompelt. Dag 1. Dan lees je dat hij dat doet en dan volgt dag 2. En dan beschrijft Johannes op die tweede dag dat Johannes de Doper de Heer Jezus in het oog krijgt. En dan roept hij uit, verwonderd, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dan komt dag 3. En lees wat twee discipelen de Heer Jezus gaan volgen. Dag vier, twee broers gaan Jezus volgen. Dag vijf, nog twee broers gaan Jezus volgen. En dan daarna gaat de Heer Jezus naar Kana. in hoofdstuk twee. Vers één, dan lezen we, op de derde dag was er een bruiloft in Kana. de derde dag. Jawel, dat heeft te maken met de Joodse manier van rekenen. Het gaat om eigenlijk twee dagen na, in onze berekening, de laatst genoemde gebeurtenis. Dan heb je dag vijf. Twee broers volgen de Heer Jezus. En dat is dag één en dan nog een dag. Tweede en dan de derde. Het gaat in feite om de zevende dag. Dag zeven. Zeven dagen. Een volle week. Wordt door Johannes beschreven. En op de zevende dag begint er een bruiloft. En op die zevende dag gaat de Heer Jezus naar die bruiloft toe, in Cana. En dan lezen we, dat is wat Johannes beschrijft, dat de Heer Jezus zijn eerste, allereerste wonder in zijn leven op aarde verricht. Water wordt wijn. En dat is waarbij we vandaag met de hulp van de Heere willen stilstaan bij het allereerste wonder, een teken dat de Heer Jezus verricht. We willen bij dit gedeelte stilstaan en als thema dan kiezen de bruiloft en het lam. Dus zeven dagen, Johannes beschrijft ze heel nauwkeurig. Dan komen we uit bij de zevende dag, gaat over de bruiloft en daar willen we vandaag bij stilstaan. De bruiloft en het lam. Gemeente, twee jonge mensen uit Cana gaan trouwen. En wat is dat mooi. Toch, als jonge mensen elkaar hebben gevonden, elkaar hebben leren kennen, hun paden zich hebben gekruist en er in hun een liefde voor elkaar ontstaat. Dat is wat de Heer wil geven. En dat, is, dat er dan ook het verlangen komt op een zeker moment om echt samen te Verder door het leven te gaan en je elkaar aan elkaar te verbinden in de band van het huwelijk. En nu is het zover. Beiden willen gaan trouwen en hopen dat dan te doen in Kana. Kana is een onbeduidend dorpje. Niet ver van Nazareth. En Nazareth zelf is ook een onbeduidende plaats. Daar vind je eigenlijk niks dan armoede. Maar goed. Ze gaan trouwen, twee jonge mensen. Wie ze zijn, weten we niet. De namen van de bruid en de bruidegom zijn voor ons onbekend. Maar zij willen zich in het huwelijk laten verbinden. En nou, in de aanloop daarnaartoe naar hun trouwdag versturen ze ook allerlei uitnodigingen aan vrienden en bekenden. En ook één aan het adres van Jezus. Ook aan Hem. Dus wat ze vragen. Heer Jezus. Komt u ook bij ons op de bruiloft? Wilt u er ook bij zijn? Wilt u onze gast zijn? Moet je ook doen, jonge mensen. Als je verkering wil. Of als je verkering hebt. Of als je gaat trouwen. Hè, dat je op je knieën gaat. En dat je het de Heere voorlegt. Heere, wilt u met ons meegaan? En bij elke stap die we zetten... Ook naar onze trouwdag toe. Wees bij ons en wilt u ons leven leiden? Dat is wat de Heer Jezus om gevraagd wil worden. Dat is wat hij ook wil geven. Jezus wil genodigd zijn. Dat blijkt, hè, want hij gaat samen met zijn discipelen naar het Jonge bruispaard toe. Is zijn eerste gang. Nu hij de bediening, zijn ambtelijke bediening als Messias is aangevangen door Johannes de Doper. Is aangewezen als het lam van God. Zijn eerste gang is naar een bruiloft. Niet naar een begrafenis. Naar een bruiloft. Jezus wil erbij zijn. In tijden van verdriet. Maar ook in tijden van vreugde. Zeker. Zeker. In tijden van rouw, als het moeilijk is in ons leven, dan wil Hij komen, hulp bieden, zijn nabijheid laten zien, maar Hij wil er ook bij zijn op onze hoogtijdagen, als het goed gaat in ons leven, op een bruiloft. En dan komt hij in Cana samen met zijn discipelen bij de feestzaal en dan ziet de Heer Jezus daar enkele grote kruiken staan hè, bij de ingang. Als je dan binnenkomt, kruik, grote stenen, watervaten met wel twee tot drie metreten inhoud. Metreet is een maat van 40 liter. Nou, één zo'n kruik kan twee tot drie metreten water in zich uh, bevatten. Het gaat dus om een liter of 80 tot 120. En bij die kruiken staan enkele bedienden. Zij vangen je op. Als je naar de zaal toe gaat, dan heten zij je welkom. He, maar uh, zij willen ook dat je dan als gast je handen wast. He, dan moet je je handen naast zo'n kruik houden. En dan nemen zij een klein kruikje. En dan scheppen ze water uit die grote kruik. En dan zo over je handen heen. Worden je handen schoon, gereinigd. Kun je met schone handen de bruiloftzaal in. Rein. He, dat is conform de voorschriften van de rabbijnen. Die hebben dat zo bepaald. Je moet rein zijn. Want, zeggen ze dat is wat God wil. God zegent hen die rein zijn. Heel belangrijk. De reinigingsvoorschriften van de rabbijnen. Daar hechten velen in de tijd van de Heer Jezus grote waarde aan. En zo gaat de Heer Jezus met gewassen handen, wij zouden ook kunnen zeggen ritueel rein, naar het bruidspaar en naar de familie en de vrienden. En zie hem dan tussen al die mensen gaan en hoe hij zich onder al die mensen beweegt. Hij is echt mens onder de mensen. Waarlijk mens. De mensen daar op de bruiloft konden hem zo aanraken. En tegelijkertijd, wat zo'n onuitsprekelijk mysterie is, hier in de bruiloftzaal in Cana, gaat ook Hij die werkelijk de Zoon van God is, in wie de Godheid volkomen woont. En dat is wat Hij straks ook gaat laten zien, straks zal Hij een glimp laten zien van zijn heerlijkheid, van zijn glorie. Zijn majesteit, kracht en wijsheid die verborgen gaat achter zijn nederigheid En ook achter de, ja de armoedige gestalte waarin hij zijn weg door het leven gaat. Echt mens ook tegelijkertijd. Echt God. Zo is de Heer Jezus op de bruiloft in Kana. En er is vreugde, tuurlijk. een blijdschap. En als je het bruidspaar ziet, het straalt. Wat een geluk valt deze jonge mensen ten deel. Totdat, totdat er iets gebeurt, iets wat heel erg is. Maria krijgt het te horen en Maria die doorziet meteen wat er aan de hand is en ze gaat met wat ze hoort naar de Heer Jezus en ze klampt. De Heer Jezus haar eigen zoon aan en, en ze zegt, ja, ze zegt, tot wie moet ik anders gaan? Het is echt heel erg wat er aan de hand is. Ja, Heer Jezus, Jezus zegt ze, dat bruidspaardje, dat heeft geen wijn. De wijn is op. Er is niets meer te drinken. De glazen blijven leeg. Alles is op. Dat is echt heel erg. Dat brengt het bruidspaar al meteen op hun eerste trouwdag in grote verlegenheid. Geen wijn. Hoe het kan, dat weten we niet, maar het staat erop. Het zou kunnen zijn hè, dat het bruidspaar misschien een verkeerde inschatting heeft gemaakt van het aantal gasten dat zou komen. Het zou ook kunnen zijn dat het gewoon te weinig wijn heeft ingeslagen, besteld, hoe ook er is een tekort... En dat betekent maar één ding. Crisis. Onvoldoende of geen wijn. Ja, dat betekent in het Midden-Oosten, in de landen rondom Canaan en in Israël zelf, dat je ongastvrij bent. En ja, dat is zeker in deze regio wel het allerergste wat mensen van je kunnen zeggen. Niet gastvrijden. Er was geen wijn. Wijn hoort erbij. Zeker op een bruiloft. In die tijd, in de tijd van de Heer Jezus was de keuze aan dranken heel beperkt. Je had eigenlijk maar twee keuzen. Je dronk water. Of je dronk wijn. Wij hebben heel veel keus. Tientallen soorten drank. In de tijd van de Heer Jezus twee. Of water. En dat, dat dronk je bij, bij gewone, alledaagse omstandigheden. Ook al een grote zegen hè, als je zo water kunt drinken, toch? Maar wijn dat dronk je bij feestelijke gelegenheden. Nou geen wijn. Dat is ook wat de rabbis in hun voorschriften onder horen hadden gebracht. Geen wijn, dat betekent geen feest. Dan houdt het op. Dan is het voorbij. Nou zie dat bruisbaar. Een en al ontreddering. En Maria ziet het. En daarom gaat ze met die nood meteen naar de Heer Jezus en, en ze zegt, ze hebben geen wijn. He, in feite zegt Maria daarmee, Jezus kun je dit stelletje niet uithelpen. Uit deze grote nood. Jezus ziet Maria voor, voor zich staan en hoe reageert hij? Eigenlijk wel heel opmerkelijk, hè? Vrouw, zegt hij, wat heb ik met u te doen? Hoor je dat? Vrouw, zijn eigen moeder, wat heb ik met u te doen? Wat heb ik met u te maken? Klinkt best, op, zou je zeggen, onvriendelijk. Toch is het dat niet. Er klinkt wel afstand in door, dat wel. En dat is wat de Heer Jezus ook wel bewust doet, afstaat. Dat komt omdat zijn tijd als Messias nu ook echt is aangebroken. En omdat dat zo is, omdat Hij nu als Messias, als gezalve, als koning, profeet en priester gaat optreden in Israël, is zijn verhouding tot zijn moeder een andere geworden. Al wat hij nu gaat doen, al wat hij nu gaat spreken, dat doet hij niet meer in nauwe verbinding met zijn aardse moeder. Maar dat doet hij in nauwe verbinding met zijn hemelse vader. Maria kan de Heer Jezus niet meer sturen. He, dat is wat de Heer Jezus hier in feite zegt. In zijn bediening op aarde... Heeft zelfs zijn eigen moeder niets in te brengen. In zijn bediening op aarde wil hij geheel en al afhankelijk leven van de vader in de hemel. Hij is door hem gezonden. Hij is door hem naar deze aarde gestuurd. En zijn werk op aarde, zijn ambtelijke bediening wil hij slechts in diepe afhankelijkheid van zijn vader uitvoeren. Dat nou, is ook wat Maria erkent En wat Maria ook weet. Haar zoon is Messias. En toch vestigt ze alle hoop op hem. Zal hij dit bruidspaar in de kou laten staan? Is ook niet wat de Heer Jezus doet. O nee. Zie hem daar staan. Naast Maria. Niet ver van die... Zes stenen watervaten vandaan bij de ingang van de bruiloftzaal. En hij zegt dan, zie je die kruiken daar staan. En dan kijkt hij naar de bediende en hij zegt, vul ze alle met water. En het is wat de bedienden doen. Hè, die, 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 die kruiken die zijn er heel eind leeg geraakt hè, door het wassen van al die handen. En dan gaan de bedienden ervoor zorgen dat die watervaten weer helemaal gevuld worden met schoon, fris water. Tot de rand toe. Kan op een gegeven moment geen druppel meer bij. En dan zegt de Heer Jezus: schep nu. En draag het naar de hofmeester, naar de ceremoniemeester toe. Laat hem ervan proeven. En als hij de wijn, als hij het goedkeurt, keurt, gaat dan delen aan alle gasten. Nou, daar gaat een van de bedienden. Hij vult de kruik met water, een kruikje. En dan gaat hij naar de hofmeester, de ceremoniemeester. En die zet dat kruikje aan zijn lippen. Proeft ervan om te keuren. En met dat hij proeft... ...raakt die man helemaal in verwondering. Vol verbazing roept hij uit. Hoe kan dit? Normaal worden op de bruiloften toch altijd de beste wijnen... ...meteen geschonken. En als dan iedereen goed gedronken heeft... ...dan halen we de mindere wijnen. Maar, maar hier gebeurt het precies andersom. Hoe is dit mogelijk, roept die man uit. Wie heeft deze wijn gemaakt... De ceremoniemeester is een en al verwondering. En als de gasten ervan mogen drinken, ook. Zij krijgen werkelijk de bovenste beste wijn. En dat uit de handen van de Heer Jezus Christus. En dat maar niet één beker. Maar er is werkelijk een overvloed. Een overvloed aan goede wijn. En dan kun je wel begrijpen waar de mensen op de bruiloftsfeest de rest van de tijd over gesproken hebben. Over niemand anders dan over de Heer Jezus alleen. Over Hem. Over Hem die zo mild uitdeelt. Goede wijn en dat in overvloed. O, zie je hoe de Heer Jezus dit bruidspaar uitkomst biedt. Hij schept wijn. Vreugde wijn. Hij richt verslagen harten op. Hij maakt harten vrolijk. De harten van dit bruidspaar. Wat een geluk valt hen ten deel. Het is, zegt Johannes, zijn eerste teken, vers 11. Het begin ervan. Wonderlijk teken. Water verandert in wijn. En er zullen meer tekenen gaan volgen, schrijft hij. He, tekenen die wijzen op iets veel namelijk op wie Jezus is en ook waarom hij als Zoon van God op aarde is gekomen. He, dat is ook waarop dit teken wijst, dit teken van de wijn. Dit teken wijst op wie Christus is en ook op het doel van zijn komst naar deze wereld. Wat is dat doel? Waarom komt de Heer Jezus naar deze wereld? Wat heeft Hij ermee voor? Wel wij hebben in het begin gezegd. Het is alsof dat Johannes een dagboek bijhoudt. Dag 1, dag 2, dag 3. En daarvoor staat nog iets in vers 1 van hoofdstuk 1. Daar lezen wij in de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. In den beginnen. Doet je dat ook niet meteen denken aan. Genesis. Eerste vers van hoofdstuk 1 van Genesis. Bereshit Daar lezen wij hetzelfde. In den beginnen. Hè, en dan volgt de schepping van hemel en aarde. Dag 1. Dag 2. Dag 3. En, en, en op de zesde Dag schiep God het eerste mensenpaar, Adam en Eva, een bruidspaar. En dan op de zevende dag, dan ziet God zijn schepping en dan roept Hij uit, zeer goed. Als Hij de schepping ziet, badend in alle rust en vrede en vreugde en liefde, zeer goed. Zo begint Johannes. In de beginnen. He, en, en, en zie, zo komt de diepe laag in zijn evangelie als het ware naar boven. Ook van dit hoofdstuk. De heer Jezus begint zijn werk. En wat is het grote doel ervan? Herschepping. Dat. Vernieuwing. Hij komt om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. En die nieuwe schepping wordt een schepping vol vreugde. Een schepping waarin overvloed is. Als een bruiloft. Als een bruiloft waarbij de Heer Jezus de bruidegom is. En wie wordt zijn bruid? Wel mensen die de Heer Jezus op aarde opzoekt. Als dat bruidspaar in Cana. Mensen die door eigen schuld in ontreddering terecht zijn gekomen. In nood. In diepe ellende. En voor hen komt de Heer Jezus Christus, dat is wat Hij hier laat zien, om hen uit hun nood uit te helpen, uit te redden. Zoals Hij dat zelf ook zegt, zie ik kom en ik maak alle dingen nieuw. Hij komt. Om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Nu zie dat eerste bruidspaar. Zie dat bruidspaar in Cana. Is het niet een treffend beeld. Van het eerste bruidspaar. Van Adam en Eva. Het begon zo heerlijk. In het paradijs. In de hof van Ede. Het was als een bruiloft. De vreugde was zo groot, maar ze was tegelijk van korte duur, want Adam en Eva brachten zichzelf in grote verlegenheid en dat toen zij braken met God en daarmee zichzelf en hele nageslacht in diepe ellende hebben gestort. Ah, dat bruidspar in Kana heeft alle reden om zichzelf te schamen, geen wijn. Hoe is het mogelijk? Het feest is voorbij. Maar hoeveel te meer hebben ook Adam en Eva, alle reden. En wij met hen om zich te schamen. Geen wijn, geen leven, geen vreugde. En dat omdat wij met God hebben gebroken. Adam en Eva die schaamden zich zo. Zij verstopten zichzelf in het struikgewas. En zij zeiden, wat hebben we gedaan? Vreselijk, hoe hebben we dit kunnen doen? Eigen schuld. En dat nu wat Adam en Eva hebben gedaan, hem met God breken. Dat is nu ook wat wij hebben gedaan. Breken met God. De bron van heil. De bron van alle leven. De fontein van liefde. En hoe aangrijpend is dat? Dat wij dat hebben gedaan. Hè? Want God is zo goed. En God is het zo waard om te dienen. Hij is de bron van alle leven. Hoeveel heerlijkheid is er wel niet te vinden in de Heer? Als je iets te drinken krijgt, een glas water. Kun je daar niet van genieten? Als je vermoeid bent en je krijgt een glas water aangereikt en je neemt een, een teugen van, zeg je dan ook niet, oh, wat verfrissend, heerlijk. Maar als er in water al zoveel heerlijkheid te vinden is, hoeveel te meer heerlijkheid is er niet te vinden in de schepper van het water? God zelf. God is de bron van vreugde. Je kunt je verwonderen niet waar over de natuur, toch? Heb je dat niet? Als je de bloemenpracht ziet, als je eraan ruikt. Dat je zegt, volg, hoe is het allemaal mogelijk hè, dat het zo mooi gemaakt is. Maar nou, als je je zo al kunt verwonderen over de schoonheid van de natuur. Hoeveel te meer schoonheid is er toch niet te vinden. In de God die heel die schepping, die natuurpracht door te spreken heeft voortgebracht. Wat een heerlijkheid is er in hem te vinden. Je kunt genieten niet waar van de vreugde. Als je dat mag hebben. Van, van een goede omgang met elkaar. Van vriendschap. Toch? En van liefde. Als je al zo kunt verblijden in de liefde van mensen. En de zorg van mensen. Hoeveel te meer kunnen we ons niet verblijden in hem die zegt dat hij de liefde Is. God zelf. God is liefde. En nu hebben wij met deze God. Deze zo goede God. Gebroken al in het paradijs. Oh hoe ernstig is dat. Zijn onze ogen daarvoor al geopend. Is dat wat bij de Heer ons in ons leven ook al heeft stilgezet. He, dat wij... Dat hebben gedaan, breken met de Heer. Als je dat gaat zien, dat je deze zo goede God hebt verlaten, de rug hebt toegekeerd. En dat je jezelf daarmee in een grote crisis hebt gestort. Crisis van, van zonde schuld en, en van de dood, de eeuwige. Kijk, dan, dan verdwijnt net als op de bruiloft hier in Kana alle vreugde. Dan komt er geen vreugde, hè, maar, maar droefheid, rouw. Dan is de vreugde weg en dan, dan zie je tot je schrikken en zie je het ook vandaag. Ik heb gedaan, heren, wat kwaad is in uw ogen en daarom ben ik, heren, uw gramschap dubbel waard. Hoe groot is dan de ellende waarin je terechtkomt? En hoe groot is dan ook de ellende als je je realiseert dat je jezelf op geen enkele manier meer kunt uithelpen. Wat je wel probeert. Als de nood aan de man komt in je leven, dan is het eerste wat je, wat je doet is, is proberen jezelf uit te redden. Maar als je dan gewaar wordt, Dat gaat niet. Ik zit in diepe ellende en er is niemand die mij kan helpen. Hoe benauwd kun je het dan krijgen? Dan wordt het crisis. Oh, maar is het dan juist ook niet kostbaar. Onuitsprekelijk groot. Om te mogen horen. Dat nu de Heer zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden. Christus Jezus. En dat om in die grote nood. Uitkomst te bieden. Dat Hij daarvoor nu naar deze wereld is gekomen. Om te verlossen. He, om te redden. Om mensen terug te brengen in het paradijs. In de omgang met God. Om te proeven en te smaken dat God goed is. Om ze weer de vreugde te geven die ze mochten hebben in de omgang met de Heer. om ze weer te laten opspringen van vreugde. Hè? Dat de Heer Jezus nu naar deze wereld is gekomen en dat om als bruidegom een bruid te zoeken en dat om om voor eeuwig met elkaar omgang te hebben. Zo dus toen de Heer Jezus Christus is gekomen hè? om Mensen te verlossen uit hun diepe ellende. Om mensen te reinigen van hun zonden. Om zondaren schoon te wassen. En niet alleen hun handen. Zoals de gasten hun handen wassen op de bruiloft in Cana, Hun uiterlijke onreinheid daarmee weg wilden doen. Nee, maar dat hij gekomen is om te reinigen onze hart... Van alle morele vuil. Van de zonde. En dat is waarvoor de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. Om zondaren te reinigen. Van al hun zonden. Op welke manier? Op welke manier reinigt de Heer Jezus zondaren? Hoe word je verlost van alle vuil in je hart? Van al die vuile gedachten. Vuile verlangens. Om reine begeerte. Wel, de Heer Jezus laat in Kana zien: Je wordt niet rein, zoals jullie wel denken, Joden, door allerlei rituelen na te leven: door reinigingsrituelen op te volgen, door allerlei voorschriften na te leven, door de geboden van de wet op te volgen. Zo word je niet rein. Niet door dit doen en dat nalaten. Dat is een onbegaanbare weg. Onmogelijk. Wij kunnen met goed doen. De breuk met God niet meer herstellen. Onmogelijk. Hoe reinigt de Heer Jezus de harten van zondaren? Wel, dat is niet door het water van de wet. Maar dat is door dat wat Hij gaat geven. En hier op de bruiloft in Kana geeft Hij wijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de wijn die Hij hier geeft ziet op het allerheerlijkste wat Hij gaat geven. Zijn eigen bloed. Zijn bloed, dat is het. De wijn hier in Kana ziet op het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat Hij in een overvloedige maat... Zal geven en al wie zijn bloed ontvangt, wie zijn bloed drinkt, wie gelooft in de Heer Jezus en daarmee ook zijn bloed krijgt, die is gereinigd van alle zonde, Die ontvangt vrede met God en die mag opnieuw ervaren de vreugde die wij mochten hebben genieten in het paradijs. Dat Christus spreekt over zijn bloed, dat blijkt uit een bijzonder, bijzonder zinnetje wat hij tegen Maria uitspreekt. Vrouw, wat heb ik met u te doen, zegt hij, mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur. Mijn uur, dat ziet op zijn lijden en sterven. Als je de evangelie van Johannes doorleest, dan kom je dat woord, dat uur nog een paar keer tegen. Mijn uur is nog niet gekomen. Hoofdstuk 7 vers 30, daar zegt hij het ook. Dan lezen we dat de Farizeeën de Heer Jezus, proberen te grijpen. Maar dat de Heer Jezus aan hun handen ontkomt. En dan tekent Johannes op, want zijn uur is nog niet gekomen. Hoofdstuk 8 vers 20 lezen we het nog een keer. Niemand greep hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Maar zijn uur komt wel als zijn lijden en sterven gaat aanbreken. Dat treffen we aan in Johannes 12. Hè, als dan twee Grieken bij hem komen. En die vragen aan de discipelen, wij wilden de Heer Jezus wel zien. Dan krijgt de Heer Jezus dat te horen. En dan brengt die vraag van die twee Grieken hem een moment helemaal van streek. Dan raakt hij verward. En dan zegt hij, vader verlos mij uit dit uur. Maar dan herstelt hij zich onmiddellijk en dan zegt hij, nee vader, ik weet dat ik in, voor dit uur ben gekomen. En dan enkele dagen later als de Heer Jezus zijn hoge priestelijk gebed uitspreekt in de nacht waarin hij zal worden verraden. Johannes 17. Dan zegt hij, Vader de uren is gekomen. Verheerlijk uw zoon. Opdat ook uw zoon u verheerlijke. Dan komt de uur en dat is het uur van zijn lijden en sterven. Van, van zijn kruisdood. Uur waarop hij zijn bloed zal geven. En met dat bloed zal hij zijn bruid reinigen. En zal hij haar eeuwige vreugde geven. De vreugde van een nieuwe schepping. Van het koninkrijk van God. Christus gaat zijn bloed geven. En dat bloed is wat je nodig hebt. Want dat bloed van de Heer Jezus Christus. Dat nu... Reinigt van alle zonden, zijn bloed. De Heer Jezus zegt niet het water van de wet. Niet goed doen, je best doen, je inzetten, dat gaat je niet redden. Mijn bloed heb je nodig, mijn hartebloed, dat reinigt van alle zonden. Hoe kom je aan dat bloed? Hoe krijg je het delen? Wel door het geloof. Door te geloven. Door te geloven dat wat je wordt aangeboden. En dat is nu precies wat de Heer Jezus doet. En Hij laat, Hij laat Zijn bloed aanbieden. En dat aan alle hoorders van het Evangelie. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt tegen Zijn dienaren, ook vandaag. Hij zegt tegen hen. Hè, wat hij daar in Cana zei. Tegen de dienaren die daar stonden bij de stenen watervaten. Hij zei tegen hen. Schep nu. Draag het naar de ceremoniemeester. En daarin ligt eigenlijk ook besloten. En deel het uit. Dat nu zegt de Heer Jezus ook vandaag. Tegen alle die hij vandaag uitzet Om het evangelie te verkondigen. Hij zegt. Schep nu en deel uit. Deel uit aan de hoorders van het evangelie. En dat is wat wij vandaag ook mogen doen. Scheppen uit de fontein van leven en uitdelen aan zondaren. Scheppen uit de fonteinen van heil. Uit de stromen die vloeien. Uit het hart van de Heer Jezus Christus. Schep nu. Zegt de zaligmaker. En deel uit. O wie heeft dorst. Laat hem komen. Wie verlangt naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn er onder ons die worstelen met zonde. Met schuld. Die zich verontreinigd weten. O één druppel van het bloed van de Heer Jezus. En je bent rein, schoon en je mag de bruiloftzaal binnengaan. Eeuwige vreugde zal je ten deel zijn. En is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, schep nu en deel uit. O wie wil er een teug van het bloed van de Heer Jezus Christus. Mag ik ook drinken uit de beker van heil. Mijn zonden zijn velen en ik heb het echt niet verdiend. O, hoor de stem van de Heer Jezus. Hij zegt het zelf vanmorgen. Drink van de wijn die ik gemengd heb. En proef van mijn zondaarsliefde. Heer Jezus beveelt het al zijn dienaren. Schep nu. En deel uit. En er is een overvloed. Niemand is te slecht. Niemand te hard. Niemand heeft te veel gezondigd. Niemand heeft te lang gezondigd. Ah, maar het komt mij toch niet toe om te drinken van de wijn die de Heer Jezus Christus heeft gemengd van zijn bloed. Dan ben ik onwaardig. Dat is ook zo. Wij hebben er in onszelf geen enkel recht toe. En toch mag het. En toch mag je nemen van de kelk van heil. De kelk. Waarin het bloed van de Heer Jezus Christus is. Je mag er van drinken. Waarom? Niet om iets in jezelf. Maar je mag het. Omdat Hij je de beker zelf aanreikt. Omdat Hij jezelf ertoe uitnodigt. Zie hier ben ik. Zegt Hij. Zie hier ben ik. Ontvang mij. Ah, misschien zeg je, ik heb het wel heel erg verzondig, dominee. Zal de Heer Jezus Christus mij nog willen nodigen? O, hoor zijn stem. O, alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop. Koop en drink van de wijn en de melk. Zonder prijs en zonder geld. O is in deze Heer Jezus, deze grote bruidegom, niet alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. O kom en proef van zijn uitnemende zondaarsliefde. Is het niet waar wat de bruid zegt in hooglied 2? Al wat aan hem is, is geheel begeerlijk. En zijn uitnemende liefde is beter dan de wijn. O wie drinkt. Die gelooft in de Heer Jezus Christus. Ontvangt de Heer Jezus Christus. En die ontvangt met hem ook zijn bloed. En die is zalig. Voor eeuwig behouden. En voor alle die geloven in de Heer Jezus Christus. Is een allerheerlijkste toekomst weggelegd. U bent op weg naar de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. De herschepping. Op weg niet naar Cana maar naar Kanaan, het hemelse Kanaan, het paradijs, naar de bruiloft, naar de bruiloft van het lam. Johannes die schrijft daarover in het boek openbaring. Johannes heeft veel geschreven, het evangelie, drie zendbrieven, boek van de openbaringen. Johannes zou je kunnen zeggen, begint zijn schrijven met een bruiloft hier in Kanaan en hij eindigt zijn schrijven. Met een bruiloft, de bruiloft van het lam, openbaring 19. Dat is uw toekomst, u die gelooft in de Heer Jezus. Dan krijgt Johannes het godslam in het oog. En dan krijgt hij ook de bruid in het oog. En hij zegt, zij heeft zich gekleed met witte klederen, helemaal rein en versierd. En dan hoort Johannes een stem die zegt, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de maaltijd van de bruiloft van het lam. En daar gaat het naartoe. Voor alle die van de Heer Jezus Christus zijn. Het gaat toe naar de maaltijd. Naar het eten en drinken van de wijn die Christus heeft gemengd. Naar de bruiloft. Om eeuwig bij de Heer Jezus te zijn. Om eeuwig met het lam om te mogen gaan. Om hem te loven. En om hem te prijzen. O, oh, mag u daar ook bij zijn. Mag jij ook die bruiloftzaal binnengaan. Kan alleen. Als je rein bent. Als je niet alleen je handen gewassen hebt. Maar ook als je hart schoon is. En hoe wordt je hart nou schoon? Wel, dat wordt schoon als je gelooft in de Heer Jezus. Hij zegt, kom tot mij. Met al je zonden, En dan zal ik je witter maken dan sneeuw. Dan ben je helemaal rein, En dan mag je naar binnen. Straks voor eeuwig. Zingen. Loven. Lam. U Heer Jezus bent waardig te ontvangen. Alle lof. Alle aanbidding. Want u. Hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed, en daar gaat in vervulling, en zij begonnen vrolijk te zijn, voor eeuwig, voor altijd. Amen.